Det finns inget naturligt i den här situationen att sitta och prata ut ingenting för att skapa ett intro. Jag vill ha en människa på andra sidan, antingen i luren eller på andra sidan bordet. Men hur blir man bättre på sånt här? Det är sånt här som jag skulle vilja prata med folk om. Och ska man ha ett pompöst musikintro i bakgrunden som jag har eller ska det vara helt tyst? Vad föredrar folk? Jag gillar att teoretisera, snöa in på saker. Lite av det är anledningen till att jag skapade den här podden eh, podd om podd. Sen är det också såklart en ursäkt för att få prata med människor som jag tycker är spännande. Samtalet kommer nog att vara ibland mer tekniskt, ibland mycket mer personorienterat. Garanterat så kommer jag deraila det rätt ofta och det kommer att vara virrigt och spretigt eftersom jag aldrig skriver färdiga frågor utan någon sorts stolpar som samtalet får wobbla emellan. Jag tycker om att göra på det sättet, jag hoppas att ni tycker om att lyssna på det sättet. Min första gäst har jag följt som poddare länge. Jag uppskattar väldigt mycket av det han gör. Jag uppskattar honom när han tecknar och jag uppskattar honom som komiker. Simon Gärdenfors har en meritlista som är hur jäkla lång som helst. Han är stand-up-komiker, han är serietecknare. Han är producent, manusförfattare och skådespelare i den egna sitcomen Mina Problem. Han är musiker med soloprojekt och grupper som Las Palmas och Far och Son. Och inte minst som sagt, podcastare med den egna podden Arkivsamtal och specialisterna podcast. Båda två tycker jag är svinbra på olika sätt. Glömde jag något? Ja det gjorde jag. Han har också gjort tv-programmet Samhällsljud och tillsammans med musikerkollegan och vännen Frey. Vad fan, jag kan sitta och prata hur länge som helst om Simon Gärdenfors. Jag gör inte det utan vi vevar igång det här maskineriet så pratar vi med Simon istället för att prata om Simon. Nu kör vi. Hoppas ni gillar det här. Jag har redan faktiskt dragit på min inspelning från mitt håll. Jag har på min då också. Ja. Jag ska bara säga att den, ja, den rullar där. Och jag ska bara höra. Ja, den här. Jag måste stänga av den här grejen. Och nu verkar allting funka bra. Yes, då är ja, vi igång. Ja. Det, jo, nej, så att det var... Det var lite nervösa. Första avsnittet med den här podden, även om jag har bokat upp ett gäng gäster. Och sen, alltid lite konstigt känner jag Jag har ju säkert lyssnat på hundra avsnitt du har gjort- och så oh, jävlar, ja. Vi, ja, men då känner man sig liksom att jag känner ju dig inom citationstecken på något sätt och du mm. vet ingenting om mig känns det. Och det blir ju konstigt till skillnad från om du vet om man ser någon i en roll sådär. Ja, jag vet bara lite om det, men, men vi har aldrig träffat eller har, jag, jag minns inte om vi har träffats eller inte i verkligheten. Mm. Nej, det har vi inte, men vi har nästan ja. träffats apropå det. För jag var, jag var på er jag kom in när ni här körde en live podd på bonden. Ja, exakt. Det var precis det, det tillfället jag tänkte på. Ja, för då... Ja, jag hade varit och käkat med mina föräldrar. Och sen visste jag att ni körde då. Och så gick vi in där. Och, men då, då hade ni slutat livepodda. Så då var det bara eh, Magnus stand-up. Just det, ja, han körde först och sen körde Finlaugsson. Eller tvärtom kanske var något sånt Ja, där. det var nog tvärtom. Nej, vi kom nog mitt i Finlaugssons gig, tror jag. Ja, okej. Okay. Jo, precis. För det var precis det där tillfället jag, jag tänkte på. För jag såg att du satt där och tänkte så här, men jag, jag går fram och hälsar. Och sen du vet, så blir man så, så larvigt tveksam och tänker så här, ska jag gå fram och säga hej eller ska jag inte? Du, för jag vet inte så här, jag har ingen aning om du vet vem jag är eller inte. Och så tänkte jag så här, det kanske bara blir pajigt så, så fegar jag ur till slut. Mm, det, det borde du inte gå ihop. <laughs> <laughs> det är lätt att vara efterklok. Ja, så är det. Nej, nästa gång lovar jag, att, lovar jag att jag kommer fram och säger hej och så får ja. ett ansikte i alla fall så. 
det som jag tänkte på just med, med din podd Arkivsamtal, om vi börjar med det, jag ska komma in på specialisten också, men, men just mm. Arkivsamtal det som jag tycker är så jäkla bra med podden i sig, det är ju att för mig så är inte det en intervjupodd utan det blir ju verkligen att ni har ett samtal på, på oftast lika villkor, det beror ju såklart lite på vem du har som gäst tycker jag, men, men jag upplever inte att Arkivsamtal är en intervjupodd, håller du med mig om det? Ja, jag håller med dig i viss mån, alltså den, den har den har förändrats lite Genom åren skulle jag säga, arkivsamtal. Att från början, från början så var det nog mest, alltså de första avsnitten var lite mer eh, samtalspodd. Alltså då var jag rätt inspirerad av Kevin Smiths eh, smodcast. Eh, men sen började jag lyssna in mer mycket på värvet och sådär och tror att jag mer eller mindre medvetet blev inspirerad av den podden och började liksom, för vissa avsnitt är ju intervjuer, mer eller mindre. Eh, Ja, det är klart att det, det blev mycket sidospår och sådär också. Och sen på senare tid så har, har jag ju gått mer åt det hållet som kanske snedtänkt eller allt du vill att veta eller den typen av podd där man väljer ett ämne och pratar om det. Så det men, men, men jag, och sen så ibland så är det liksom att jag pratar rätt mycket om mitt eget liv. Det har jag nog mer fört över till specialisterna podcast nu, att om det är något jag vill prata om i mitt privatliv så lägger jag fokus på det i specialisterna podcast istället för arkivsamtal. Du är ju så jäkla många olika saker. Du är, du är serietecknare, du är komiker, du är musiker, du är producent, skådespelare. Skulle du säga att du är poddare också eller är podden bara en konsekvens av, av att få utlopp för andra saker? Ja, jag skulle nog säga att jag är poddare. Producent vet jag inte riktigt om, om jag skulle kalla mig dock som du la in där i mitten. Jag tänkte Men, mer på mina problem kanske där det känns som att du ja, har Ja, just det. Ja. Jo, jag har något av en producentroll där eftersom jag styr upp det mesta där liksom. Mm. Men poddar, nej men det, det har jag inga, inga problem. Alltså det är ju en av de tre sakerna jag gör mest nu skulle jag säga. Alltså ja. så här, jag är stupkomiker, jag är poddare. Och jag håller på med att göra en sitcom. Så ja, men podd är en väldigt stor del av mitt liv. Och jag är absolut poddare. Men sen så är det också en del i att vara komiker lite. Eftersom jag gör, det är ju någon form av humorpoddare jag håller på med mest. Så då är det ju liksom ett utlopp för att vara komiker. Men det kan man säga om, om ganska mycket också. Alltså, mycket av min musik är ju humormusik också och mycket av mina serier är också humorserier ofta. Så ja, det, det är underhållning och humor som är liksom, om man ska dela in det i huvudfaror. Så är väl underhållning den stora. Sen finns det liksom komisk underhållning och eh, liksom underhållning som inte är rolig med drama. Det är väl de två farorna. Och sen så delar man upp det i alla uttrycksformer som finns. Då är det poddar, serier, musik, stand-up, allt möjligt. Sitcom. Mm. Tänker du när det gäller själva poddarna, både, både arkivsamtal och specialisterna, tänker du så här att, att det här måste bli roligt eller kommer det bara per, per automatik när det känns som ni får ett flow i samtalet? Jag tänker nog, jag känner inte så höga krav på att det måste vara roligt. Alltså, speciellt inte arkivsamtal. Där kan det vara bara intressant i, i vissa sammanhang. Om, om jag ska prata om till exempel eh, svenska tecknade seriers historia. Då tänker jag inte att... Eh, det här ska bli roligt. Det är, ju ingen, det är ju ingen fara om det blir roligt. Det är bara kul. Det är bara liksom positivt om det blir roligt. Men jag tänker mig så här: Att jag pratar om någonting jag är väldigt intresserad av. 
Och då tror jag att entusiasmen smittar av sig och andra som lyssnar på det också. Om de inte var intresserade innan så blir de intresserade av det då. När de har lyssnat. Men, men roligt. Det, sen så är jag... Alltså jag skämtar mer eller mindre tvångsmässigt eh, hela tiden nästan. Alltså när jag, när jag vaknar på morgonen och, och pratar med min flickvän. Det är en stor del, jag ska säga... En, en tredjedel till, till 100% skämt. Det jag säger liksom. Det är mycket trams. Just nu i den här intervjun så är jag ovanligt otramsig skulle jag nog säga. <laughs> alltså jag skämtar ovanligt lite just nu. Ja. Tror, tror du att det har att göra med att vi inte känner varandra så bra? Ja, det kanske det har. Att du inte vet vart du har mig tänker jag. Ja, plus att det är liksom... Eh, Nej, men just också det är en intervjusituation. När du, när du ställer frågor av saker du är intresserad av som du vill ha svar på och som kanske då lyssnarna vill ha svar på också då, då vill jag också liksom ge svar på det. Jag kommer ihåg de först, alltså ge seriösa svar eller ge, ge svar som inte bara är som bara inte är trams. Jag tänkte på det liksom de första gången jag blev intervjuad eller liksom när jag snackade med kompisar då tänkte man så här, fan det har varit roligt om man bara om man bara tramsar sig i intervjun och inte svarar på någon fråga utan bara liksom larvar sig. Men jag själv, när jag har hört folk göra det, om jag, ska liksom, om jag ska höra en intervju med kanske någon musiker jag uppskattar och sånt, då vill jag ändå ha svar på frågorna. Liksom. Det är så här, ja, men även om jag har en intervju med en komiker, då vill jag, då, ifall de, om de svarar så här, ja, hur gammal var du när du började med stand-up? Då vill jag inte höra dem säga liksom... Eh, en lök. Även om det kanske är liksom ett absurdistiskt skämt. Ja. Så vill jag ändå ha svaret på frågan. Liksom. Och då tänker jag, men då ska jag själv. Jag ska leva som jag lär då, så att säga. Alltså jag, jag, kommer, jag kommer också svara seriöst på frågor i en intervjusituation. För det mesta. Sen kan ju, sen kan ju säkert hända att jag tramsar mig ibland i intervjusituationer också. Ifall, ifall det kanske blir för mycket upprepningar eller sådär. Liksom. Så kanske jag inte orkar. Eh, svara seriöst för hundrade gången på frågan, får man skämta om allt eller sådär liksom. Nej, och det är väl också, ställer man en sån fråga då ber man mm. ju om, om att, att inte få ett seriöst svar. Jag har ju min, mitt, mm. min, min favoritgrej där, den har jag och Magnus tagit upp flera gånger i vår podd, det är ju någon gång när Felix Herngren fick, fick så här kommentaren, säg något kul och han, mm. hans enda kommentar var tajluder. <laughs> Och då, alltså, då ber man ju om att få ett sånt svar om man ställer den frågan. Jo, jag har skrivit ett, ett, ett skämt som är liksom ett svar på den frågan Kan man skämta om allt? Som, är, som jag, har, jag har upprepat rätt många gånger. Men, men så här, kan man skämta om allt så svarar jag Man hinner inte skämta om allt. <laughs> Men känner du någon gång att det, att det finns ett... Alltså har, har du någon gång i en situation där du känner att, att du inte blir tagen på allvar för att folk förväntar sig att du ska skämta hela tiden? Nej, det, det, det kan jag inte minnas att det har hänt. Alltså när, när, när väl folk ställer en allvarlig fråga eller det är en situation där jag förväntas vara allvarlig eller vill att folk ska uppfatta mig som allvarlig då har jag aldrig sett det som ett, ett problem att folk bara tror att jag skojar. Nej. Eh, nej, det, det händer nog inte. Det är nog snarare för att folk tror att jag ljuger i vissa sammanhang. 
snarare. För att jag, jag kan också känna så här, jag, jag tycker ju när jag har sett dig i olika intervju, intervjusituationer, jag tycker det är svårare mm. att, att läsa av om du är ironisk eller gravallvarligt till exempel när du sitter, när du sitter med Frey och kör far och sångrejen jämfört med om du är Simon serietecknaren. Ja, jo, men det, det blev nog så att jag och Frey han hade liksom den jargongen vi körde med liksom kanske i, så här, i samhällsljud och, och intervjusituationer att det var mer Jo, men det var, det var lite mer ironisk stil vi körde då. Att det skulle vara... Det blev, det blev den rollen vi föll in i på något sätt. Eller de rollerna vi föll in i. Att det var väldigt... Att det var att man sa... Ja, men det var rätt mycket hot takes och sånt där. Att man sa extrema saker. Och så skulle det vara lite svårt att avgöra ifall vi eh, ljög eller skojar eller med allvar. Mm. Du, apropå det här som jag var inne på i början med alla dina roller. Jag mm. blir så sjukt imponerad av, av alltså dig, K. Svensson, även eh, Henrik Nyblom med flera, eh, Marcus Berggren också. Ni som gör så mycket olika saker med bredd och är duktiga på det. Känner du någon gång att, att du blir för splittrad eller tror du att det är en, en styrka att, att bredda sig? Jag kan känna att eh, alltså, till perioder kan jag känna mig lite splittrad. Att, uh, att jag har ibland bestämt mig för att nej, nu måste jag fokusera på en sak. Uh, och det har väl gjort under perioder också att jag kanske sa men nu ska jag teckna klart den här serieromanen. Liksom, så har jag försökt att bara göra det. Men det är rätt svårt att, att fokusera på bara en sak. Och det beror på att jag tycker att det är så mycket saker som är roliga att göra och verkar roliga att göra. Så jag vill hela tiden testa nya saker också. Mm. Går du tillbaka någon gång? För, för nu vet jag att du sa... Jag vet jag kommer inte ihåg om det var någon av dina egna poddar eller om det var en intervju där du sa att du just nu mer eller mindre har släppt serietecknandet. Blir det så att du går tillbaka till gamla grebit eller, eller känns det som att det där är ett passerat kapitel för nu? Nej, jag, jag tror jag kommer gå tillbaka till serietecknandet också. Alltså jag släppte tillfälligt. Jag tecknar inte serier för tillfället men jag tänker... Jag ser ändå framför mig att jag kommer teckna mer serier under mitt liv. Mm. Och, och jag är rätt sugen jag, Det var länge sedan jag gjorde musik också Men det är jag ganska sugen på att göra också Det är mer att, att Just det här för att det inte blir för splittrad Så vill jag fokusera på Ett fåtal saker Åt gången mm. Och just nu så är det poddar, stand-up Och sitcomen, mina problem Som jag försöker fokusera på Men det, det är inte det lättaste och, jag, och ibland så är det kanske att ah, jag kanske ska göra en låt då som intro, eh, intromusiken till, eh, till min nya special. Och Henke Nyblom som vi nämnde nyss, han frågade så ah, men ska vi inte göra en låt? Vi var ute på och körde några gig ihop och så började vi göra en låt tillsammans. Och så, där. så då följer jag tillbaka trots att jag har sagt att nah, nu, liksom, nu måste jag koncentrera mig. Jag kan inte göra... Jag kan inte liksom göra var serietecknare, musiker, rappare, poddare, sitcommakare. Alltså, det går inte riktigt att göra allt samtidigt. Eller det blir för splittrat då liksom. Mm. Men jag blir med, så det är mer att jag går in i perioder. Men jag har ju jag har lite planer på så här. Jag har gjort en lista, jag liksom gjort en plan på vad jag ska göra för projekt. Och i framtiden då så finns det, för det, det, de saker jag inte har testat att göra som jag är sugen på att göra det är att Ja, men skriva en bok som då inte är en serieroman utan en textbok. Det skulle jag vilja göra också. Det har jag aldrig gjort. Och göra en långfilm. Det har jag heller aldrig gjort. Så de finns i min liksom långsiktiga plan. Men först måste jag så här 
innan jag får ta tag i det så måste jag göra klart ja, min nya special, spela in den, filma den, släppa den på olika plattformar, göra klart mina problem säsong ett och släppa det. Och jag håller på att flytta också, det tar en jävla massa tid och sortera alla grejer. Jag har bott i samma lägenhet nu i, jag tror det är 19 år kanske. Uh, och jag har ju samlat på mig en jävla massa grejer och nu håller jag på att flytta och tänkte så här, men nu ska jag fan slänga allt som jag inte vill ha sortera de grejerna som ska uh, som jag vill ha kvar och sådär så, där. så ja, det, har, det har tagit flera dagar liksom bra och jag har inte kommit halvvägs så det är också en grej som tar tid och sen liksom när jag är klar med allt det där så får jag då påbörja mina nya projekt men det, det kanske är liksom två, tre år framåt i tiden jag vet inte hur lång tid allt kommer att ta Nej. Och det känns ju som att jag vet inte, du har ju en image av att inte vilja planera speciellt långt in i framtiden. Ja, jag har ju jag har ju liksom en image av att vara en slacker i viss mån. Alltså jag tror att nu folk som har sett som har lyssnat på många timmar av min podd vet ju att det inte är så. Nej, det är, det är svårt att hålla ganska... på alla projekten blir ju svårt, <laughs> svårt om, ja. du, om du inte gör någonting så att säga. Det är en ganska ytlig stil den här liksom slacker-grejen jag har. Att det är mer, det är mer kanske... Ja, men det är just uh, en image. Eller det, det är för att jag tycker det är coolt att mm. vara... Att, alltså den, eftersom jag har vuxit upp med mycket slacker-kultur runt, runt omkring mig liksom i böcker och filmer och, och tecknade serier och sånt så, så har jag romantiserat lite den bilden av slackern liksom. Och, och därför kanske jag lite så här klär mig, lite slappt ha ett slappt sätt att prata ett slappt kroppsspråk en slapp image och liksom och skildra lite slackerliv kanske mer i, i mina serier och låttext och sånt mer än vad jag lever på riktigt. Uh, och, och det är ju jag brukar jämföra det med så här gangsterrappare som som mer som Kanske inte lever ett sånt liv, ett sånt gangsterliv, men de tycker det är en cool stil. Så de klär sig så och, och rappar om det liksom. Mm. Tänker du mycket på din image? Alltså när du gör projekt och så, och där du gör in på. Hur, mycket, hur, hur passar det här in i bilden Simon Gärdenfors? Nej, äh, inte exakt så. Äh, tänker jag inte. Men, äh, men när jag klär mig och när jag liksom. Äh, Ja, men det är nog undermedvetet på något sätt. Alltså vad som är ens image. Det är väl så här, om, om jag liksom lägger upp eh, foton eller eh, några videos eller något sånt på Instagram eller sociala medier eller hur jag klär mig eller hur jag gör. Det är ju liksom, man, man, jag, jag är ju hyfsat självmedveten så, så, så det, jag tänker på vilken bild jag kommunicerar ut. Men, men det, det är ganska... Alltså jag gillar också att bryta mot den bilden. Ifall det är något jag känner så här, nej men det här passar inte in på eh, bilden folk har av mig. Då ser det snarare som någonting ganska kul att göra i alla fall. Mm. Alltså ifall jag så här, jag, var, jag och min flickvän spelade tennis när vi var i, i Bangkok. Och då så tänkte jag så här, det här känns inte så typiskt mig att spela tennis. Men då tyckte jag det var extra kul att posta sådana bilder på eller små filmer där vi spelar tennis för att det bröt mot den bilden. Jag kanske har en, jag kanske har en vilja av att vara mångfacetterad också. Mm. Och att det ska vara lite oberäknelig. Det, jag tycker det är coolare när folk inte riktigt vet vad de har med. Det, ja. det är trist att vara för förutsägbar också. 
och det är väl något, om jag ska försöka vara så lite kvasi-analyserande kvasi så känns det, det är väl någonting som går igen i alla de projekten du har tycker jag och som är en styrka att det faktiskt allting är lite oberäknat oavsett om det är arkivsamtal eller om det är din stand-up eller musiken så är det ju inte förutsägbart någonting av det du gör egentligen. Nej men det blir jag ju glad av att höra. Sen, sen tror jag att, att det kanske inte helt och hållet är sant. Att jag tror nog ganska många skulle kunna räkna ut ungefär vilket innehåll. Nej, så här, vad jag ska prata om i mina poddar eller ungefär liksom vilka ämnen jag ska avhandla i min sitcom. Och så här. Men, men det är ju skönt att höra att det inte känns beräkneligt från din Nej, nej, men jag tycker inte det. Om jag ska försöka så lite konstruerat dra mig in på podden eftersom det ändå är en mm. podd om poddar. Så, så just, ja, just det. Ja, apropå det vi pra- börjar prata lite om med humor. Så jag kan mm. tycka en humor är ju när ni är medvetet roliga och säger att du står till exempel med Anton eller Albin och bara kör gags på i specialisterna. Det är en form mm. av humor. Men jag kan också tycka att det finns en humor när, när Thanos till exempel är uppenbart provocerad av dina frågor i, i arkivsamtal. Så tycker jag det, det är ju ro, det. Det, det roligt på riktigt. Mm. Även om han är arg. Och, och att, du, att du då säger så här är du arg? Nej, jag är inte arg. Och sen hela den diskussionen blir ju rolig, ofrivilligt rolig. Jo. Uh, jo, det, det är frågan om det var ofrivilligt. Alltså jag tänkte i alla fall att det skulle bli intressant. Det det samtalet liksom när jag, jag säger så för jag visste, jag visste ju att han blev väldigt lätt arg och, du och då dry, tänkte du jag så på och då, ja och då tänkte jag då blev jag ju, och det var ju också medvetet att det blev roligt då om jag anklagar honom för aggressionsproblem <laughs> vilket jag tycker att han har och jag i bakhuvudet vet att han kommer ju bli skitförbannad när jag säger det <laughs> det blir ju liksom en det blir nästan ett upplägg för att skämta så han blir arg för att jag anklagar honom att ha aggressionsproblem ja och uh, han, han kommer ju inte ut på rätt sida i den diskussionen om man säger så <laughs> nej nej men det, men det, men det vi visste att, att det skulle bli rätt kul att lyssna på men, men det var ju också samtidigt under alltså när man var mitt inne i det så var det ju mest obehagligt men så är det ju med ganska mycket saker som jag har gjort Alltså mycket av de grejerna i samhällsljud och sånt också Det tv-programmet, det är så här, när man är mitt uppe i det Så är det mest jobbigt att vara så konfrontativ Och så liksom upp i ansiktet på folk mm. Men sen kan det ju bli kul klipp i efterhand men hur ofta, och det här är ju nu är vi lite inne på den här tråkiga biten det är väl någon sorts angränsande till får man skämta om vad som helst men, men känner du någon gång i, i ditt skapande eller skapande alltså, det är väl framförallt då kanske stand-upen och, och podden och så att du, att du har varit för rolig på någon annans bekostnad att du liksom har, har ångrat dig och tänkt att du har klivit ett steg för långt mm, kanske kanske mer i privatlivet då alltså Ifall man skämtar på någons bekostnad när det blir mer personligt. Då. då det, det händer inte så ofta, men då. Alltså i privatlivet med kompisar eller, eller bekanta och sånt. Då, då är det ju surt att vara för taskig liksom att, att skämta om någons utseende eller någons. Alltså det kan jag ju göra ifall jag. Men, men jag skulle väl jag skulle inte vara så här. Min, min brorsas barn till exempel. Jag skulle aldrig skämta taskigt på deras bekostnad. För så de blir ledsna och kanske liksom får ett trauma och dåligt självförtroende och bära med sig livet. <laughs> Där kan jag ju meddela att det är det bästa som finns. Mina barn är större, de är 13 och, och 18 ja. snart. Det är underbart de är så pass stora att man faktiskt kan skämta på deras bekostnad. 
Jo, men du kan inte göra det. Till, du, gör det du, du sätter du upp en gräns på hur... Ja, 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 ja. Du skulle aldrig liksom... Äh, <laughs> äh, men säga så här, äh, att dra ett skämt om någon, om någon av dina barn har så här stor näsa eller något sånt där. Eller, något, alltså det hade väl, det, då hade du väl ändå så här, jag vill inte att mitt barn ska få komplex för det. Nej, nej så, så är det. Men, men nog, mm. kan, nog kan man tycka att det, det är kul med, med en segna barn att dra skämt mm. som är lite för grova. För, alltså, att, man, att man kliver strax över gränsen men man vet vart den går. Så att man, liksom, man ja. hela tiden liksom... Om, om man säger så här, det här kan ju komma ut fel, men man flyttar ju gränsen. Jag vill ju flytta den där mm. gränsen för att, de, för att de ska tåla det på något sätt. Mm. Och det kan ju låta, det kan, det kan låta illa, men, men jag tror ju att det är ju, det är ju någon sorts mognadsprocess det där också. Ja. Men du, om vi, om vi går tillbaka till arkivsamtal eh, mm. Du har ju hållit på hur länge som helst 400 avsnitt, det är någon sorts här Alex och Sigge, Filip och Fredrik nivå på det Vilket är ju gissningsvis Utan att kolla med så många andra I, När det gäller andra komiker så finns det väl ingen som är Om man nu inte räknar då Filip och Fredrik som komiker Men, men du har ju den, den mest långtgående podden Av alla, alla svenska ståpkomiker i alla fall Ja, det kanske jag har, ja. Det skulle väl i så fall vara... Jag tror jag startade den samma vecka som AMK startade. Men då, okay. då, var det, då hette den Alla mina kamrater, den podden. Ja, precis. Och, och det, det är väl inte samma sen, podd egentligen som Martin Nej, inte riktigt. Sen blev, det ju, eh, sen blev det ju AMK Morgon och sådär. Och Martin har inte varit med i alla avsnitt, varken av Alla mina kamrater, vad jag vet. Och inte, han har haft vikarier och sånt i AMK Morgon också. Ja, det får du säga. Det är väl en podd före Kringland och en podd efter Kringland där. Ja, den förändrades ju rätt mycket där. Ja. Men, <laughs> men, <laughs> men, <laughs> men du. Hur, men det är en av, av stupkomiker. Jag kan inte komma på någon annan som liksom hållit sig lika konsekvent. Jag börjar samma vecka tror jag, som Alex och Sigg också. Att vi har mm. premiär ungefär samtidigt. Hur, var, var kom tankarna upp? Vad var det som fick dig att dra igång arkivsamtal? Om du kommer ihåg det fortfarande, hur du började? Mm. Nej, men det kommer jag ihåg. Jag, det var ju då att jag, som, som vi snackade om innan, så var jag väldigt kände så här, jag gör väldigt mycket olika grejer redan. Liksom. Det, och det dyker upp hela tiden så att det här tycker jag verkar vara kul att göra. Eh, och då, då ska man ihåg att jag höll på med seriemanen Död kompis. Eh, och den tog väldigt lång tid att... Eh, att teckna och det var, rätt många peri- det var rätt många delar av den processen som var så här lite halvhjärndött arbete sitta och tuscha eller liksom fylla i svarta och sånt i, i serierutorna. Så då lyssnade jag väldigt mycket på eh, mest på Kevin Smiths podcast eh, Smodcast. Och jag hade jag, jag var hade då, jag var gäst i eh, Petre Populär som var då ett Petre-program som Hanna Fal för det var, hon hade intervjuat mig när jag släppte seriemannen Simons 120 dagar och då så tror jag de tyckte jag var rolig liksom när jag var gäst där för jag blev inbjuden igen och igen och till slut blev jag en fast inslag i, den, i det radioprogrammet på P3 och det var Hanna Fahl också som tipsade om Smartcast för hon var stort Kevin Smith-fan och, och jag hade ju sett lite av hans filmer och, och gillade dem också så jag, så jag satt liksom och lyssnade på typ hundra timmar av Kevin Smith. Och, och då började det dyka upp lite svenska poddar också. Jag lyssnade lite på liksom Filip och Fredriks podd då. Och sen kom jag ihåg att jag blev inbjuden till T.S. Knas. Till slut kommer någon att skratta. 
Och då så sa jag så här, ja nej men jag, när, när jag har gjort klart när serieromanen och den släpps så gästar jag gärna liksom för att promota den. Då tänkte jag så här, men jag kommer vara gäst en gång. Det, det är bättre när jag vill liksom ha säljarna. Och så var jag gäst i Tess och då fick jag se lite hur liksom de spelade in podd och hur, hur det funkade rent tekniskt liksom när man spelar in podd. Och sen den Tess gästningen ledde till att jag fick vara gäst i Värvet avsnitt 17. Och då, och då så tänkte alltså när, redan innan, då när jag satt och lyssnade på Kevin Smiths poddar så tänkte jag att fan det här verkar kul, det är en grej jag vill göra också. Men jag tänkte att ja, jag, men jag måste göra klart den här serieromanen först. Sen när jag var klar med och jag hade tänkt börja med stand-up då också jag hade, inte, jag hade liksom inte börjat med stand-up så jag tänkte så här, men jag gör klart den här serieromanen och sen så får jag börja då göra podd och jag får eh, börja testa och göra stand-up. Det här var ju då jag började med båda de grejerna eh, 2012. Stand-up kom jag igång med. Alltså jag började skriva stand-up-material då 2012. Men jag ställde mig inte på scen förrän året därpå. Men, men sen så var det så att eh, jag tänkte att ah, nu drar vi igång den här podden. Och, och det var också liksom, jag tänkte också att det kunde hjälpa mig om jag nu ville bli stand-up-komiker. Att det var liksom... För jag märkte ju att amerikanska stupkomiker ofta hade poddar och promotade sina egna gig att det blev en rätt bra korsbefruktning liksom mellan podd och stand-up så jag jag frågade Jocke Boba, en kompis som håller på rätt mycket med musik och ljudinspelning och sånt där, han, han hade hjälpt andra att starta podd innan så han liksom gjorde en inköpslista åt mig så här, men det här behöver du för att starta podd och och så gick jag och köpte lite utrustning för kanske 3000 spänn eller någonting. Och så Petter Bristav då som var höll i TS Knas eh, i alla fall den tekniska biten. Han, han liksom hjälpte mig också att så här, fixa en RSS-feed eller var till och med så att jag publicerar på deras feed eller något sånt. Jag, 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 är, jag är rätt inte jättebra tekniskt liksom. Jag behöver mycket hjälp. Jag, jag lär mig bara det, det liksom nödvändiga för att klara av det jag vill göra. Och sen bjöd jag in då, min första gäst var Hanna Fahl som hade då, som hade som jag var sidekick åt i Petra Populär. Och så tänkte jag så här, men jag kör bara som, som de gör i Smodcast, det är bara en snackepodd. De kommer in på lite olika ämnen och, och sidospår och, och pratar löst och så, så bara kör vi en timme. Och nästa gäst var Maja Asperlind som hade varit också, eh, hon är en gammal kompis med och hon, och när jag var då sidekick i Petra Populär så tog jag med henne dit en dag och sen fick hon också vara sidekick där så vi delade lite på den rollen senare. Men då märkte jag, märkte, jag visste att de två var bra på att snacka. Och sen typ så kom jag ihåg att jag, jag hade, var länge, det var en kompis med som hade varit med under en, han var, hade varit andra kameraman på eh, några konstiga porrfilmsinspelningar. <laughs> Det var en av parfilmen som heter Fy fan 3 Bland annat Och det, jag te- kommer ihåg när han berättade om den storyn Så tyckte jag fan det var intressant Så jag tänkte så avsnitt 3 var med den killen då Petter Sjölund Och han berättade om sina erfarenheter Som kameraman i porrbranschen Men då märkte jag också att han Han var liksom ingen van radiopratare 
Så det blev lite stelare där. Och Anton Magnusson då hade jag liksom kände jag knappt. Alltså, utan men jag var nyfiken på honom så jag gjorde också, och tänkte också att nu när jag ska börja med humor så tänkte jag att för jag hade sett hans grejer på Youtube så tänkte jag och liksom hört hans låtar som tänkte jag, men han kommer nog vara en rätt bra samarbetspartner också liksom för min del. Så jag kontaktade honom och sen så var han gäst i kan vara redan avsnitt fyra av arkivsamtal. Eller fem. Jag intervjuade också min mamma. Det kan vara det fjärde avsnittet. Så, så det var ganska... Så jag bara körde liksom på... Och så, så kom jag igång. Och, och, sen har, och sen så kom jag in i stand-up-världen. Så blev det mer och mer intervjuer med komiker. Och mer och mer samtal med komiker. Och sen, sen har den utvecklats... Åt lite olika håll. Och det är det här som jag menar när jag pratar om säger att saker och ting är oförutsägbara. Visst, absolut. Mm. Du har ju, alltså, när det gäller stand-upen, det är klart att det, att det känns som att det finns en linje som är alltså, Simon Gärdenfors humor. Men det gäller ju för, för i stort sett alla stand-up-komiker, mm. i, i, inte bara i Sverige utan i världen. Men när det gäller podden, så både, både just där att du säger att du kan slänga in din mamma i ett avsnitt och sen kan det ju faktiskt vara någon, någon riktigt tungt kommersiellt namn som du vet kommer, kommer att bli delat och, och lyssnat. Och sen samma sak med, med ett avsnitt. Jag kan ju känna ibland så här, när jag läser vad ett avsnitt handlar om så vet jag aldrig om du är seriös eller om ni bara har skojat till det. Och jag tycker, för nej, mig, äh, det är ingen nackdel. Äh, jag tycker nej, det är det. Men ibland ska jag ju till det i de här presentationstexterna och skriver någonting som är lite ironiskt kanske. Och ibland är jag allvarlig. Ja, det känns som att ibland känns det som att personen ska stå i förgrunden och då är, har ni bara kastat upp ett ämne för att ha ett ämne, en ursäkt mm. för ett ämne att träffas, så att säga. Ja, så är det ibland, ja. Och ibland så är det Ja, men, eh, som till exempel de här jag har börjat med de här eh, serierna inom podden som så här, svensk hiphop-historia och svensk eh, tecknad seriehistoria mm. där, där, är det ju, där är det ju mer ämnet som står i fokus kan man säga Men jag tycker att det där är så jäkla mysigt Ni gjorde ju den här svensk stand-up-historia gjorde ni här för, för ett tag sedan det var det, med, med, med Fritte Ja, precis mm. eh, Och där tyckte jag var så bra att ni Det var ju inte frågan om att säga Men nu ska vi läsa in oss som 17 Utan, utan vi, vi slänger upp det lite från Alltså på volley, fr- från minnet ungefär Där vi kan och pusslar ihop våra historier Mm och jag gillar ju verkligen den approachen för det är den som jag och Magnus har tagit lite i seriemördan också när folk säger att ni missar det här och det här när ni pratar om det här ämnet. Nej, vi, äh. vi missar ingenting för vi har ju valt att inte googla i förväg. Vi pratar ju som två kompisar som sitter och snackar om ett ämne bara. Mm. Jo, men det är nog... Det finns ju olika fördelar med det. Dels är det ju inte lika tidskrävande att man slipper lägga tid på research. Och sen kan man ju få kanske en lite mer spontan och livfull diskussion och samtal kring det. Plus att man alltid kan skylla ifrån sig när folk kommer med den typen av argument. Ja. <laughs> Men du, det här som du sa med, med giggen, att det, att det fanns en, en poäng med att ha en, en podd som man kunde promota grejer, alltså du kunde pl- plugga en sak och du kan, du kan prata om något och alltså få, få utlopp för någonting. Men är du rädd att, att, någon, att poddarna tar inspiration eller tar idéer som du hade kunnat kanalisera till, till något av det andra? Uh, alltså om du menar att... Uh... Att det finns till exempel, ja, men det, här är ju ett, det här är ju en setup för, för någonting som kan bli en, en stand-up-rutin eller det här kanske är en story som jag kan göra en... en eller i och för sig serietecknare kan vi tänka mig, det dödas det ju inte ändå men, men ett, en punchline kan ju dö om du lägger ut den i podden, tänker jag. Ja, det, det kan ju bli så, fast oftast är det om, om jag har en stand-up-publik på, på 100-200 pass då är det ofta mindre än en tredjedel som har hört Uh, för, för det har ju hänt att jag har sagt ett skämt i en podd som jag har sedan använt uh, på stand-up-scenen men uh, dels så, så tror jag att alla det är bara en bråkdel av stand-up-publiken som lyssnar på alla avsnitten liksom. 
Så of, ofta är det kanske bara 15 pers i publiken då som har hört skämtet i podden och kommer ihåg det. Och sen, eller så är det att det är fler som har gjort det men att folk kanske skrattar i alla fall. För de tycker, alltså man, man kan ju skratta många gånger åt samma skämt. Är det vanligt att folk kommer fram och ska prata om podden med dig? Alltså om du säger, jag hör det här och jag vill diskutera på något, på något ämne. Eller fylla i, eller berätta något för dig om du har missat något eller så. Det är väldigt vanligt på sociala medier. Alltså att folk kommenterar, alltså antingen om de skriver direktmeddelanden till mig eller om de, vi har ju olika eftersnackgrupper på Facebook också. En till arkivsamtal och en till specialisterna. Och där, där diskuterar ju de och frågar grejer. Och, och om, man, om man säger något, något faktafel eller, eller liksom om... om om lyssnarna får känna sig smartare då, då hör de jättegärna av sig. Alltså så här, det var något avsnitt med jag, där jag och Maja Aspera Lind pratade om Fender. Det var, jag tror det var att Tori Spelling att, det var, att hon hade läst i Frida eller Veckorövyn eller någon annan tidning om att de beskrev Tori Spellings patta som Fender formade. Och jag, jag visste att Fender var ett gitarrmärke. Men jag kände inte till, varken hon eller jag kände till att det var någon slags eh, stötdämpare till båtar. Nej, precis. Det är de här typ kuddarna man lägger ut för att mm. inte båtarna ska skava mot varandra ja. i en hamn. Så vi snackar om det så här. Fender, vad det? Ja, det, det är väl inte gitarrformade patta. Det kanske <laughs> betyder någonting annat. Och då... Alltså efter det avsnittet hade släppts det bara rasslade in sms-meddelande bekanta jag träffar på stan alla ville berätta för mig Fender är det här och det här är du, du jävla stabbo som inte <laughs> vet vad det är för någonting alltså så här, folk där, det är nästan det, det som där flest har hört av sig för det, jag tror också det är så här, men man kanske känner sig lite duktig då att man, man kan det och så vill man, vill man lära ut det. Mm. Och sen är väl båtfolk är ju ett ganska, om jag säger speciellt vetande, men de, det, är ju, det är, finns ju liksom någon sorts stolthet där som, som kanske inte borde finnas gentemot. Alltså. <laughs> <laughs> alltså det är väl det är, väl var, det är ju, alltså de har båt, punkt. Det är ungefär vad det är så att säga. Men det finns en stolthet i att, att kunna saker och att man inte får, får vara okunnig på den, på den punkten även om man inte är så intresserad verkar det som. Ja, det är uppenbarligen. Men, det, men det, jag tror det, det var även folk som inte var så, som, eh, båtfolks eh, att de inte hade det som identitet. Det var liksom ganska mycket vanligt folk som visste vad Fender var som hörde av sig också. Okej, okay. ja. Du, tre, tre år efter arkivsamtal så, så drog ni igång Specialisterna podcast. Mm. Vad var alltså, Pretto frågan är väl så vad, vad fyllde den för behov Om jag, om jag skulle vara så här, typ sundagsintervju men, men egentligen varför är väl egentligen bara frågan Så här var det um, Anton och uh, Albin Hade flyttat till Stockholm Alltså uh, jag, jag lade känna Albin Olsson uh, på, Vi började med stand-up ungefär samtidigt Och han hade flyttat till Stockholm för att liksom uh, men, uh, Bland annat då köra mer stand-up och vi blev kompisar och jag hade då börjat samarbeta med Anton redan. Och han flyttade upp till Stockholm också. 
Jag vet inte om när vi, vi gjorde lite vi gjorde, vi gjorde då specialisterna i P3 och, och lite andra grejer ihop så han flyttade upp för att jobba med det tror jag faktiskt, för vi hade liksom fått en säsong sen blev det inte så mycket mer med specialisterna i P3, vi, vi gjorde ganska få avsnitt där. men då började Anton och Albin de lärde känna varandra och jag tipsade om projektverkstaden som var en grej som jag hade gått också, där man kunde få CSN för att göra egna projekt på Långbro folkhögskola i Stockholm. Så, så de började där för då få en inkomst så att de kunde liksom köra stand-up och göra. Och då började de, liksom, det var rätt naturligt för dem då att de skulle starta en podd också. Så de tänkte så här. Äh, äh, men, äh, de, de snackade om, äh, men vi, vi tänkte starta en podd, Anton Alvin. Och jag, jag var ju med där jag tänkte, äh, men då vill jag, jag vill också vara med. <laughs> och jag sa, okej. Okay. De tänkte väl, du har ju redan arkivsamtal Men jag, jag, jag vill inte känna mig utanför liksom När, två, när liksom mina två humorkom, mina närmaste humorkompisar startade en podd ihop Så tänkte jag, jag vill också vara med Du armbågade in Ja, de hade inte startat den ens då De bara pratade om att starta en podd mm. ja, 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 det krävdes inte så mycket armbågande det, det krävdes bara att jag sa Jag vill också vara med Och de sa, okej okay. Det var så det gick till. Och sen, och sen så snackade vi så här, men vad ska vi kalla podden? Och då, då hade jag och Anton redan startat specialisterna. Så då tänkte vi, ja men det blir bä- det kan om vi, om vi ska liksom eh, vi kör någon form av brand recognition. Liksom vi kallar det specialisterna podcast så kan då Albin kan vara, bli medlem i specialisterna också då och så kan vi ge oss ut på stand-up-turné tillsammans när vi har liksom jobbat upp det namnet lite. Och så, det var, det var så det drog igång. Ja, jag och vi har väldigt sällan någon slags tanke på vad ska det vara för målgrupp? Vad fyller den här för behov? Och sådär, utan det är mer så här, ja men det här verkar kul att göra och sen eh, hoppas vi att eh, Folk kommer att gilla det liksom. Mm. Och det, ja, funk- behovet eller funktionen var ju också så här: lite att ja, men vi kan dra in lite Acast-pengar. Då hade inte Patreon dykt upp redan, men vi hade liksom Acast, hade jag eh, arkivsamtal på. Så jag hörde av mig till dem och sa: ja, men vi, vi, kan, vi tänkte starta en ny på det här. De sa: ja, visst. Och, och sen plus då att vi skulle kunna turnera ihop. Och, liksom, och just det här eh, kors befruktat att vi skulle kunna promota våra gig. Men sen tänkte vi att det blev väl bara en sån en, 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 en snackepodd där vi pratar och så är det vi tre. Men nu har det blivit lite som en, en docusåpa på något sätt också för vi pratar rätt mycket om vårt priva, privatliv och liksom folk kan lära känna oss som karaktärer och, och hänga med liksom i våra, vad som händer i våra liv. Ja, men så, så är det. och det upplever jag också. Det var lite där som jag menade när, när jag känner så här att jag känner ju dig på något sätt. Sen blir ju det, det är klart att, att du inte berättar allt. Men, men jag upplever ju som att det är så att man vet väldigt mycket om dig eh, mm. ändå. Och det har ju med, det kanske mer med specialisterna än med arkivsamtal att göra. Och just där, jag tycker att du är helt, helt rätt för det här med, med docusåpan. Det blev ju på något sätt sådär, som till exempel när, när Anton gick in i väggen. Och ni gjorde ju, alltså, 
det löser ju igenom er ganska roa jargong där men ändå liksom att det jo men det, det var ju ty, jo, jo, det var ju tydligt jingel som var Antons kliniska depression som kom in en väldigt munta jingel. Ja, men, men det var ju också det finns ju en en upplevde jag i alla fall. Det finns ju en, alltså en tydlig kompiskärlek där som gör att, ja. ni, att ni kunde göra det alltså, eh, hårt men med kärlek. Men, men just också det att, att då, då kommer man ju undan med det. Då blev det ju liksom charmigt verkligen. Ja. Jo, det blev nog liksom någon slags eh, terapi för Anton också att kunna prata om det på ett lättsamt sätt. Att det inte behöver vara så himla tungt. Nej. Alltså att eh, jag, jag, speciellt om man om man är en humorist så tror jag så tror jag det är nog ett rätt skönt sätt att närma sig eh, liksom en lösning på sin depression eller vad det är att man det är nog lättare att, att handskas med den om man, om man skämtar om den på ett på lite tramsigt sätt kanske. Mm. Hur ser alltså den här drivkrafterna i, i specialisterna ut? Är det, varierar det vem som driver på eller har ni liksom samma tydliga roller er sinsemellan? Jag skulle, jag skulle nog säga att jag är den som driver på mest. Alltså om, om vi tar liksom alla de här hundratals avsnitten som finns så är det... Ja, men de flesta gångerna är det jag som säger hur gör vi med veckans avsnitt? Ska vi spela in då och då? Och så ibland svarar inte de andra. Och sen är det liksom... Ja, men jag, 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 jag tror att ifall, ifall, jag, ifall det bara var Anton och Albin som hade hållit i den så hade den jag skulle gissa på att, den hade, att de hade varit nedlagd för länge sedan och att de, att de kanske skulle komma med ett avsnitt lite då och då liksom. att den skulle inte ha den här regelbundenheten Är inte det symptomatiskt för, för rätt många av, av svenska komiker överlag att, att saker och ting rinner ut i sanden? Jo, det finns ju rätt många alltså de, de gjorde ju en, en turné med, en, alltså under jordgänget gjorde en turné som heter Funny Fuck Up jag har varit med på den turnén också men det är ju rätt mycket liksom fuck ups inom stand-up Sverige det finns ju en del uppstyrda typer också jag vet inte hur uppstyrd Magnus Petner är, du kanske har mer inblick i hans privatliv, men han känns ju som en rätt uppstyrd snubbe i mångt och mycket. Ja och nej skulle jag väl säga, ibland känner jag alltså nu, jo, han, han, är, han är ju en, en nära vän men ibland kan jag känna så här. jag tror att mitt största bidrag till Magnus det är att jag faktiskt ser till att, att projektet lever mm. så, så, att, så att jo absolut, men, men han har väl samma problem som jag också har tyvärr och som jag tror att du, du med har alltså folk som, som har flera bollar i luften och det var ju det som gjorde att jag drog igång det här det är att man tycker saker och ting där man håller på med nu är så jäkla roligt och sen kommer man på mm. någon ny grej och så riskerar ju det som man, som man har hållit på tidigare att, att falna bort utan att, att det var det som var tanken för att man hittar någon, någon ny ädelsten framför sig mm. men, men där måste jag ändå säga att jag liksom jag har lyckats hålla fast vid att köra mycket stand-up och publicera de här poddarna det, det har liksom, de har inte det har inte fallit bort i alla fall de Nej. delarna. Sen har ju musiken och serierna fallit bort ganska mycket, men det har ju varit ett medvetet val att jag tänker, men nu satsar jag på den här grejen istället. Finns det någon rangordning för dig mellan specialisten och arkivsamtal? Om, det, om du vill avslöja det. Alltså, finns det någon som känner så här, men den här ligger mig närmast om hjärtat och det, alltså, det är den jag skulle liksom prioritera om det krävdes? Ja, alltså ifall, ifall jag bara har if, alltså, för det, av anledningen att att det är andra som delar skulden liksom, med specialisterna 
så är det viktiga för mig att arkivsamtal till exempel kommer ut i tid. Mm. För, för att då är det bara jag som har det ansvaret. Alltså ifall, ifall det är så här specialisterna blir försenad någon dag som har hänt händer lite ibland. Då, då är det då liksom det är ju inte ofta mig det beror på. <laughs> och, då, och det tror jag liksom då kan jag, då kan jag liksom känna inför lyssnarna och, och inför mig själv så här att ja men det här var inte mitt fel. Det, det, det är inte och vi, vi är tre om det här liksom. Det är inte, det är inte bara jag. Men Markiv samtal så blir det så här ifall, ifall den är försenad då är det mitt ansvar. Mm. Och ifall det avsnittet blir dåligt då är det mitt ansvar. Om, ifall jag, är inte, jag är inte med i alla specialistna avsnitt då är det inte heller mitt ansvar ifall det avsnittet blir sämre eller så. Så att jag skulle nog säga att, att jag är mer, är mer engagerad i att arkivsamtal ska bli så bra som möjligt och så regelbundet som möjligt och så. Men, men sen så sen tycker jag, jag gillar ju båda poddarna och jag, det är svårt att säga vilken som är roligast eller bäst. Mm. Det kan vara så att specialisterna under perioder eller vissa avsnitt är, är bättre än arkivsamtal. Du har ju gått i väldigt mycket olika alltså Många av, din, av dina projekt är ju väldigt mycket så här ensam, ensam vargsgrejer Alltså att skriva stand-up och uppträda Även om du har, har uppträtt nu med, med Anton Så är ju det också väldigt mycket ett ensamarbete Att alltså, mm. ska, skapa humor Och samma sak serietecknare upplever jag som Jag har aldrig ens touchat det eh, mm. men, men det upplever också är väldigt, väldigt solitärt Och nu är du inne i andra projekt med specialisterna Och sen har du gjort musik med Frey eh, mm. vad, vad, är, alltså, vad är du mest dragen åt? Eller är du en sån människa som en kameleont Och kan hoppa mellan de där två ytterligheterna? Uh, jag, jag kan hoppa mellan ytterligheterna men jag kommer ihåg när jag höll på med musik För där, där finns det delar av musik Alltså jag, jag har aldrig producerat musik själv liksom aldrig skapat beats och sånt där Jag kan inte spela något instrument eller någonting Så där kommer jag ihåg att jag blev rätt frustrerad ofta För att jag var tvungen att samarbeta med folk inom musik Alltså i, i ganska många steg Att det är så här, Ja, men jag, jag kanske jag gör en, en låt, en hiphoplåt med en, en musikproducent, en beatmakare och som också ska mixa låten och sådär. Och, och så kommer jag ihåg att ja, men nu ringer jag honom, jag får inte tag på honom liksom. Han, uh, han, är, han har inte gjort klart det han lovade att göra klart. Och, och när, man, när man liksom är ute på turné och giggar så här så... Så ringer de boka och sa, ah, men vill ni, vill ni köra ett gig i Eskilstuna uh, den 14 och så försöker jag få tag på någon bandkollega. Jag har spelat i olika konstellationer. Jag har kört liksom i Las Palmas och jag har kört med lite andra. Då är det så här, ja, jag får inget svar. Och sen så här, men nu måste vi veta om ni kan. Och, och så jag blev jag liksom frustrerad när jag inte... När jag inte då, då, då började jag drömma lite om så här. Fan vad skönt det var, hade varit att bara kunna göra det här helt på egen hand. Att så här, när han bokar ringer så här, kan du köra Eskilstuna den 14 så, så kollar jag i min kalender och kollar, japp det kan jag, okej okay, då spikar vi det. Nu, alltså, nästan alla jag har samarbetat med, eh, då, de ger aldrig raka besked. <laughs> de säger såhär, jag ska kolla och sen drar du ut på tiden och det kryper i kroppen på mig liksom. Ja. Eh, men sen... Har jag nog haft som roligast i sällskap med andra i livet? Det är klart att jag kan vara jättebra när jag är ensam också. Men det är ju roligt när man liksom tramsar med någon som man har samma typ av humor som och kommer in på 
och, och spåna fram och tillbaks och börja skratta och, och liksom spinna vidare på varandras skämt och sånt. Det, det är ju ganska oslagbart och det, så på det sättet så är jag gillar jag väldigt mycket att vara i ett sammanhang där jag samarbetar med någon. Och, men, men jag har märkt att jag är, jag är en dubbelnatur på det här. Liksom. Jag är både en ensam varg och... Det kanske de flesta är. Men det är så att när jag, är, när jag har varit ensam ett tag. När jag liksom spenderat några dagar utan sällskap. Då blir jag extremt sällskapssjuk. Och, vill liksom, och jag blir så här väldigt desperat efter sällskap. Men när jag har hängt med folk för mycket. Eller liksom... Det kan vara en kompis eller en partner och sånt. Och då blir jag i desperat behov av ensamtid och få vara för mig själv. Så, så kanske de flesta är mer eller mindre. Men, men jag märker det att nu har jag liksom. Min nuvarande flickvän är likadan och det är rätt skönt för hon behöver rätt mycket tid för sig själv också. Så det kan gå liksom några dagar utan att vi ses ibland. Och det tycker jag är jävligt skönt för jag har varit ihop med folk som. Som blir arga när man vill ha ensamtid. Mm. Och, och då, då blir det mer bråk. Mm. Ja, jag förstår. Jag känner, och jag känner igen det där. Just, just splittringen. Jag, har ju, jag är ju en sån här människa som... Jag har ju aldrig något behov av ensamtid överhuvudtaget. Däremot så kan Nej. jag tycka, tycka att det är skönt att ha, ha projekt själv. Som den här podden till exempel. Den gör jag mm. ju precis som där du säger. Att, att bara känna att man inte behöver vänta in någon annan. Utan man bara bokar mm. upp en gäst och sen kör man. Ja, fast du blir ändå lite beroende av gästen. Jo, förvisso, för men du kan, också, mm. du kan ju också slänga ut en massa olika tentakler med, med ja, ja, seriemördarna som jag antagligen kommer att tycka är liksom, jag älskar podden men jag är ju alltid beroende av, av hur Magnus schema ser ut och, och som mm. bekant så är ju han superuppbokad när, när det inte är coronatider så att säga. Alltså. Mm. Så, men, men du, du har ju pratat rätt mycket om, om podd, andra poddar som, som har funnits med när du har skapat dina egna poddar. Men idag, lyssnar du på, på poddar överhuvudtaget? Ja, väldigt mycket. Alltså, varje dag lyssnar jag på poddar. Alltså, alltid när jag, om jag diskar, om för det mesta när jag promenerar någonstans, när jag hänger tvätt, när jag städar. Eh, när jag liksom åker buss eller tunnelbana och så, så eh, nästan alltid poddar liksom. mm. och jag, äls- jag älskar att lyssna på poddar det, eh, jag har många liksom som jag följer och det, jag upptäcker nya liksom. det finns ju vissa som är så miniserier och sånt där Vad är favoriterna? Just nu? Alltså den senaste som jag verkligen eh, gick igång på det var en podd som heter Mogul alltså Mogul mm. De har kommit med två säsonger Och den senaste säsongen Handlar om hiphopbandet Two Live Crew Som gjorde skandal på 90-talet framförallt Har du hört talas om dem? Ja, fast jag var inte jag, På 90-talet så var jag mer inne på punk och hårdrock Jag kände till bandet såklart Men det var väldigt, mm. väldigt lite hiphop Jag har upptäckt hiphopen nu på senare tid Har jag vet, kommit tillbaka och liksom lyssnat på Beastie Boys och Run DMC Och där jag borde ha lyssnat på när det var 80- och 90-talet Mm men den, den podden, den första säsongen handlar om en hiphop-mogul då, som heter Chris Lighty. Och den är också en skitbra säsong, den älskade jag också. Men sen säsong två som handlar om Two Live Crew, den var ännu bättre. Så det är en favoritpodd. Sen i Sverige, jag älskar Snätänkt med Kalle mm. Lind. Där, den missar jag aldrig, lyssna på varje avsnitt. Jag lyssnar på Vad blir det för rap? En, en ganska nördig podd om hiphop-musik. 
med, med tre programledare. Den lyssnar jag också alltid på. Mm. Jag, jag gillar Petri musikdokumentär och lyssnar jag alltid på när det kommer ett nytt avsnitt. Sen är det lite olika poddserier. Nu har jag plöjt igenom några SR. Alltså den här eh, Det svenska ord story om Hasse och Tage håller jag på att lyssna på nu. Jag gillar eh, En varje söker sin podd med Liv Strömqvist och Karolin Ringskog för Adam Oli. Den lyssnar jag mycket på också. Och, ja, och en del kompisars poddar. Mm. Eh, lite sporadiskt. Det som jag tycker är förvånande det är ju att folk inte har alltså podd är ju, är ju väldigt alltså det är ju jätteutbrett såklart men samtidigt så mm. finns det också någon sorts lite förakt mot podden på samma sätt som jag tycker bloggarna blev förakta från när folk sa så här ja men blogg vad fan är folk sitter och skriver och vem vill lyssna på det eller vem vill läsa det och nu är det så här med podd vem vill lä- lyssna på två människor som sitter och pratar men för mig så är egentligen podd är ju egentligen det är bara en kanal det är som att säga så här vem vill titta på en bild Alltså, det är bara, ja, det är bara en leverans av det. Bok. Ja, ja, det, det, ja. det känns så okunnigt. Och jag är förvånad över att i, i den här tiden att, att det inte är mer... Alltså att, det, att just den, det föraktet finns, finns utbredd, tycker jag. Men jag, jag vet inte om det sitter hos mig eller om, om du upplever att det finns någon sorts... Ja, jag tror... Jo, det finns det. Jag tror det var, det var värre med bloggarna. Uh, alltså de, hade, de, de stötte nog mer på det föraktet. Men, men jag, absolut, jag har hört det om poddar också. Men det är ju mest idioter som säger det. <laughs> eh, men, men sen så är det ju att det kommer ju mer riktigt slappa poddar än det kommer riktigt slappa böcker, skulle jag nog ändå tro. Alltså ta man sig den tiden och skriva ner någonting och, och trycka upp det i bokform så är det nog ofta lite mer genomarbetat än poddar. Det, det finns ju få böcker som bara är så här stream of consciousness man sitter <laughs> Ja, så är det väl. Men, och samtidigt så är det så här, det är klart, jag, jag håller ju med om att alltså, det släpps ju mer, mer skit som poddar mm. än vad det släpps bra poddar. Men samtidigt så är det, det är ju väldigt frivilligt att lyssna. Det är ju inte så att du måste ja, ja, lyssna absolut. på de dåliga grejerna. Alltså just det folk som är förbannade på dåliga saker, jag har aldrig förstått den poängen. Att folk kommer Nej. in och säger så här, fan vad det här är dåligt. Jo men, <laughs> det är ju, då är det ju verkligen idioter om man, om man liksom lägger tid på att berätta för någon att någon är dålig. ja. Ja, men ibland beror det väl på liksom bitterhet och sådär att, uh, att folk kanske är lite missnöjda med sina egna liv. Och då så, uh, så kan för dem, ja, men då, om man då fokuserar på saker man tycker är dåligt så kanske man glömmer lite uh, vad man är missnöjd med, med sig själv. Mm. Men sen tror jag vissa gillar och går runt och störa sig på saker också. Jag vet, jag vet inte om både Anton och Albin brukar prata om det i specialisterna podcast att de gillar att störa sig på saker. Jag vet inte om jag tror på dem eller att... Eh, alltså, för, alltså jag, jag har svårt att relatera till det. Att man, för jag, jag kan ju irritera mig på saker men det är ju ingenting jag vill. Eh, alltså så här, jag, jag stör mig på... Alltså jag, 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 blir, jag blir liksom... Jag har ju... Jag fick, jag fick nyligen jag var med en podd som, som handlar om personlighetssyndrom. Där ja, det var just det, liksom, det såg jag. Jag har inte äh, lyssnat på den än. Men då, då fick jag diagnosen alltså OCPD som är en variant av OCD. Så jag, jag har ju liksom ett, jag hakar upp mig på mycket små saker. Liksom. Jag är lite äh, alltså obsessive, compulsive. Så att jag, så här, om man kollar på en film så, och du vet muspekaren, den pilen är i skärmen i bild <laughs> då blir jag extremt irriterad på det liksom men det är ju ingenting jag vill 
störa mig på. Nej. Det bara är så. Liksom. Det är min personlighet som blir kanske lite extra irriterad på sådana små saker. Men, men, men när jag snackar då med Anton och Albin så säger de att de, att de gillar att, att, att störa sig på saker. Att de går runt och rätar upp sig på grejer och kanske liksom försöker inte jobba emot det utan snart tvärtom. Det, ja, jag, jag kan ju inte hålla med om det riktigt att, att jag skulle känna på det sättet Däremot tycker jag ju När jag själv sitter och poddar Det är kul att, att dissa saker Tyvärr, alltså det låter, mm. det låter ju hårt men, men det är roligare att, att Sabla ner någonting än att, än att hylla det Rent contentmässigt kan jag tänka Ja, så är det ju ofta Och sen det... tänker jag på liksom mycket stand-up-humor och sånt Alltså mycket rants, det är ju grejer man stör sig på Så mm. det, jag, kan ju, jag kan ju säga Att det finns en humor i det Alltså när man, när man det där, om man, man poängterar någonting som är väldigt irriterande och så liksom så går man loss på hur mycket man stör sig på det. Det finns ju något skoj i det också att bli arg över små saker. Mm. Ja, 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 Magnus. Vi är så att, alltså, båda två har ju, har ju konstaterat att vi, att vi har enormt svårt nu är det ett understatement här, men enormt svårt för David Helenius och, och Peter Magnusson som komiker att de suger mm. verkligen. Men det är inte så att jag skulle sätta mig och titta på Peter Magnussons grejer alltså aktivt och sen gå in och skriva på hans Facebook-sida hur mycket han suger. Utan det, är mer, det är mer en rolig grej att, att faktiskt få, när man sitter och pratar om bra och dålig humor, att verkligen ha dem som exempel på vad jag tycker är riktigt dålig humor. Ja, alltså jag, jag har sett så pass lite att jag nästan har svårt att uttala mig. Alltså jag, jag har väl bara tänkt att det här är inte för mig liksom. Men sen, eh, men sen, sen kan jag ju störa mig också på för slätstruken humor. Nu är jag där igen och stör mig på grejer. <laughs> Jo, men det blir... Jag kedjar ju dessutom fast av det Helenius i ett inslag i samhällsljudet. Ja, det har jag ett svagt minne av. Mm. Eh, och det var helt precis. Han var inte alls med på, på det där. Nej, han var, inte, han var inte glad och han var inte med på det. Kedjar du fast dig och honom tillsammans eller kedjar du fast honom i, i, någon, i någon föremål? Eh, men jag... Jag kedjade fast Jag hade hand, handklov på mig Så jag kedjade, satte andra delen av handkloven på honom Och sen Tror jag att jag hade handklovar i andra handen också Som jag kedjade fast i Frey ja. och han då, Så det blev en kedja Och han hade handklovar i andra Som han satte fast i typ någon, Något räcke som var fastskruvat liksom, I den där studion vi var i Så vi var fast liksom mm. alla, alla tre du, eh, jag ska börja runda av det här Simon Jag mm. har en fundering på eh, Arkivsamtal som ändå är den som, som Podden som jag, som jag hittade dig i På något sätt och, och som har legat mig mm. varmast om hjärtat Har du någon sak kvar som du känner alltså, Jag menar inte så här att du, att, du har, att du är klar med det Men finns det någon grej som känner att Det här har jag inte gjort i arkivsamtal Den här personen vill jag fortfarande intervjua Eller det här ämnet vill jag ta upp Som, som har funnits där när, när började du lyssna på arkivsamtal Var det en nyfikenhet Skulle tro att det var ungefär Två till tre år sedan skulle jag isa på Mellan tummen och pekfingret mm, okay. mm. Så jag har inte, inte varit med sedan dag ett så att säga, utan, utan jag tror att jag hittade Hittade dem kring ja, 2017 kanske Där någonstans Ja Nej, men det kan vara två saker framförallt som jag tänker att uh, som känns som så här, uh, cliffhangers som uh, ligger i arkivsamtal. Dels är det min mammas kusin Fred Allan Gordon. <laughs> uh, han har, han, uh, det, det var kanske lite mer för, men han är någon som jag liksom brukar imitera och jag brukar prata om. Och i de här, den här eftersnackgruppen på Facebook så är det väldigt många som 
önskar honom som gäst och mm. vill liksom veta mer om honom. Eh, men grejen är, jag tror lite att liksom myten om honom har vuxit sig så stor så att det skulle bli lite en besvikelse att ha med honom i podden. Men kanske om, om, det, om det någon gång liksom skulle bli ett sista avsnitt innan jag dör så skulle det vara kul att ha med honom som Fredrik eller ha med honom som gäst. <laughs> Annars jag kan både spela in det innan han dör då, liksom, Och bara sitta och hålla på det Känns det som ett klockrent så här Patreon-exklusivt avsnitt annars. Ja verkligen, ja, fan, det är en bra idé Och sen är det också en cliffhanger som Har du, har du hängt med i Storyn om Bosse och Lena? Nej, det ringer ingen klocka ja, det, är, det är också old school arkivsamtal Men det, det är också folk som undrar Över det fortfarande Det var så här att mina föräldrar när jag var liten brukade så här spela tvärflöjt och gitarr tillsammans med ett annat par som mm. hette Bosse och Lena. Och sen, sen slutade de bara helt plötsligt dyka upp i vårt hus. Och så frågade min mamma varför kommer inte Bosse och Lena över och spelar hos oss länge? Så sa hon, det ska jag berätta för dig när du blir lite äldre. <laughs> Jag var kanske sex år då, eller fem. Och sen kommer jag ihåg det och liksom har regelbundet frågat henne så här, är jag tillräckligt gammal nu? Men hon vägrar fortfarande att berätta det. <laughs> och när man berättar den storyn då blir ju också lyssnarna som galna och vill veta. Och så här, kan du inte pressa din mamma med? Fråga din pappa. Och så, här. så det är också en, en grej som jag hade velat reda ut och få svar på någon gång i arkivsamtal. Du, ja. åt, åt andra hållet då nu, nu blev det en fråga till Det här är ju klass, kla, mm. klassiskt mig tänkte jag säga men, men jag mår inte dåligt över att jag har svårt att avsluta grejer mm. men, eh, Finns det avsnitt som du efterhand känner så här, Det där borde jag inte ha släppt Och då menar inte jag så här, kanske att, att det har varit för hårt eller, Utan kanske bara att, att du känner att Det höll inte kvaliteten Eller det var onödigt eller, eller något Ja, vissa tidiga avsnitt Alltså några tidiga avsnitt Då var det kanske så att jag bjöd in någon gäst Som jag kände att Ja, det där var, blev inte så jävla kul alltså. Nu vill jag inte eh, hänga ut någon gäst som Nej, det var tillräckligt inte. kul. Eh, men, och det finns faktiskt osläppta avsnitt av arkivsamtal som jag spelat in som jag kände att ja, det blev inte tillräckligt bra. Okay. Finns, eh. finns det någon gäst som har bett dig hålla... Du behöver inte alltså, name droppa heller, men finns det någon som har bett dig inte publicera? Ja, Peter Wahlbäck bland annat. <laughs> Alltså, den är ju, den är, där har, det måste ju vara den mest kanske den största differ, alltså, vet du, differensen mellan vad, vad som är kul contentmässigt och vad som inte är roligt i situationen kanske. Mm. Ja, du tänker på psykbryt special. Ja, alltså, det, var ju, det, det är ju fortfarande tycker jag, en av de alltså, enskilt roligaste punkterna i svensk humorshistoria. Alltså, den, den, bil, den bilfärden ni har där. Och det är ju också så här... Man, man vet ju inte, alltså det går ju inte att vara så, så nu, nu tar jag fullt ansvar för det men jag vet att du har, för, för vad jag säger nu men, men du har inte haft något problem att kommentera honom heller, men, men det ska ju inte gå att vara så, så, så svajig mentalt som han är där i den situationen alltså Nej, Nej men han är ju lite ute och läker nu också alltså i, i humorbranschen mm. det, han, han är ju inte med så jättemycket längre 
Nej, men det förvånade mig till exempel när, när de körde nu sista vändan på, på Slängdebrunnen, där du var med också. Mm. Att, att han faktiskt fick, fick komma in där. För det är ju inte, alltså, det känns ju verkligen som att vara där på gamla meriter när han står och reciterar den här Asa Brocky-historien. Och det är ju så här, det finns mm. inte ens en punchline. Han står och återberättar en händelse, punkt. Uh, nej, men det blev lite freakshow där, vilket jag tyckte var lite kul. Att man, att man jag skrattade ändå åt hans Asa Brocky-historia för att han är så jävla dum i huvudet och så jävla efter, liksom. Att, att det var så... Ja, men det, men du... det, alltså, det har ju gått till att han är 80-90% freakshow och 10% rolig på riktigt. Ja, men för... den behöver ju en backstory. Just, alltså för, för att, jag håller med dig, men för att det slängde i brunnen partiet ska bli kul så behöver du backstoryn mm. om. Alltså du behöver ju nästan till exempel ha lyssnat på, på alltså det du har pratat om om Wahlbeck mm. i, i poddarna och så. Ja. Jo, för att det ska bli kul. Man kanske ja. måste... Ja, jag, jag tror, jo, de flesta som inte kände till honom som sen innan tänker nog bara, vad, vad i helvete är det här? <laughs> <laughs> en inte rolig före detta in det är ungefär, <laughs> ungefär det som har hänt ja. du Simon nu har jag hållit dig lite för länge men, men finns det någonting som du känner att, att jag har missat, nu, det blev inte så mycket prat om teknik men, men jag har också lite tanken med podden är att jag bara ska liksom känna vart, vart vi tar vägen någonstans så jag vill inte mm, liksom vara, ja. vara så bunden vid att man måste säga, men nu ska vi sitta och prata om hur det klipps och hur det, hur det läggs på musik eller, eller något sånt där utan, utan jag tycker att det är roligast om vi bara landar någonstans, lite Hoppas jag arkivsamtalkänslan över hela. Mm, ja, men det låter bra. Ja. Nej, men det, det, det är svårt. Och det är klart att vi, vi, har inte, vi har inte sagt allt som går att säga om, om någon av mina poddar. Men jag vet inte om det är någon ohumbärlig information som vi har missat. Nej, och jag kan ju återigen lä- lära av dig där. Alltså, du har ju inte varit rädd för att ta in gäster fler gånger för att, för att fortsätta Nej. samtal. Så att det känner jag också att... Det finns, det finns inget problem med att göra så heller framöver. Mm, nej men jag kommer gärna tillbaks. Ja, tack så jättemycket för samtalet. Ja, tack själv. <laughs>